0: Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen. Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Die heutige Folge titelt Aktienmarkt Schweiz, mehr als Schokolade? Fragezeichen. Mein Gesprächspartner, mir zugeschaltet aus der Schweiz, ist Christian Sutter. Er ist Analyst und Portfolio-Manager für Schweizer Aktien bei der UBS Asset Management. Sein Spezialgebiet als Analyst sind Schweizer Telekom-Werte, Konsumgüter, Biotech- und Industriewerte. Jetzt könnte man sagen, an der Stelle ist die Frage schon beantwortet, ob es mehr als Schokolade gibt. Ja, es gibt es und nichtsdestotrotz, wir freuen uns, mit einem Fachmann verbunden zu sein. Herr Suter, schon am Dialekt erkennt man, Sie sind auch Schweizer. Was macht denn diesen Schweizer Aktienmarkt so interessant?
1: Guten Tag Herr Richter. vielen Dank. Ja, ich denke, die Schweiz hat sehr viel mehr, wie nur Schokolade zu bieten. Das ist so. Ich denke, wenn man auch die Konstruktion des Benchmarks anschaut, wir haben da ein großes Gewicht, wenn es in die, in die Pharmazeutika geht, wo man natürlich auch von der Überalterung der Bevölkerung profitieren kann. Auf der anderen Seite hat man Luxusgüter, die vom ansteigenden Konsum in Asien profitieren können. Aber danach auf der stabileren Seite sind wir da im Basiskonsumgüterbereich sehr gut aufgestellt und natürlich zu guter Letzt nicht zu vergessen, auch im Finanzbereich hat äh, der Schweizer Aktienmarkt einiges zu bieten.
0: Wenn man jetzt den Schweizer Aktienmarkt so nimmt und äh, man versucht ihn mal zu beschreiben, das Anlageuniversum der Unternehmen, die börsennotiert in der Schweiz sind, versuchen wir das mal ein bisschen einzusortieren, wie viele Titel gibt es da?
1: Ich denke, der Schweizer Aktienmarkt, wenn man ihn anschaut, das sind rund 220 Titel die da kotiert sind. Es ist immer ein bisschen ein Auf und Ab da am, am Ende der, der Skala. Und wenn man es dann mehr im Detail anschaut, sagen wir immer, es sind rund 150, 160 Titel, die wir als investierbar betrachten, gegeben der Liquidität und der Größe von den kleinsten Firmen, wo es nicht viel Sinn macht, da als Minderheitsaktionär sich darin zu betätigen, weil da vielleicht Familieninteressen im im Vordergrund stehen oder ähm, gar keine große Rücksicht auch auf Minderheitsaktionäre genommen wird und entsprechend setzen wir da eigentlich die, Ma- die Messlatte auch an auf Unternehmen, die da einen Free-Float ausweisen von 100 Millionen Franken oder mehr.
0: Jetzt haben Sie schon eine Größenordnung genannt. Fragen wir trotzdem mal nach der Kapitalisierung dieses gesamten Universums, wenn sich jetzt die 220 Unternehmen anschauen oder das, was sind von Ihnen gerade Verdichtete mit den 160. Von was für einer Marktkapitalisierung sprechen wir da?
1: Wir sprechen von einer Marktkapitalisierung von über einer Billion. Und die Zusammensetzung ist natürlich extrem stark ähm, getiltet in die Richtung von, ähm, von den Megacaps von Roche, Nestle und Novartis. Ähm, in der Schweiz ist es eigentlich so aufgeteilt, dass 20 Titel bilden den SMI, das sind die Large Caps in der Schweiz. Die machen am Index, äh, am Gesamtindex, rund 80 aus. Und die übrigen 20 des Benchmarks äh, replizieren die, die, die übrigen rund ähm, 200 Titel im Universum.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass es Unternehmen gibt, die sehr groß dort sind, und andere, die sehr klein sind. Das ist in anderen Indizes auch so. Aber hier ist das schon sehr auffallend, dass wir drei sehr starke Schwergewichte haben. Sie haben angesprochen Nestle, Sie haben angesprochen Novartis und Sie haben Roche angesprochen. Schauen wir uns den SMI an. Dann haben wir ja hier, ich sage mal, drei Fälle, die so Richtung 20 Prozent fast gehen. Ähm, da haben wir auf der einen Seite, sagen wir mal, einen, einen Konsum- und Nahrungsmittelhersteller. Wir haben auf der anderen Seite zwei Pharmaunternehmen. Und trotzdem ist es ja so, dass die meisten Leute mit der Schweiz immer den Finanzplatz verbinden und sagen, na naja, Banken sind da groß und Versicherungen sind da groß. Ähm, aber die sind ja, wenn man die anderen 30 anschaut, dann schon unter ferner Liefen, muss man fast sagen. Das heißt, äh, wenn man sich jetzt äh, den Markt anschaut, was sind dann neben Pharma? Sie haben es angesprochen. Was sind die großen Branchen, die dort vertreten sind?
1: Nein, das ist sicher so. Die, die großen drei Titel, Roche, Nestle und Artis, die, die machen aktuell rund 50% Prozent des, äh, des Benchmarks aus und entsprechend haben die auch eine ganz große Gewichtung im Gesamtmarkt. Finanzen, das ist natürlich eine Bewegung, die sich über die Zeit ergeben hat. Dieses Gewicht im Benchmark war sicher zwischendrin auch mal höher. Aktuell sind wir bei knapp 20 Prozent, was die Finanzwerte im Index ausmachen. Das setzt sich natürlich aus einem großen Gewicht Sicherungen, aber auch Banken zusammen und in diesen Bereichen befinden sich dann auch die von der Marktkapitalisierung her gesehen ähm, Viert- und Fünft platzierten mit der, ähm, der Zürich-Versicherung und der UBS, die rund knapp 4% und 3% ähm, im Benchmark ausmachen. Wenn wir dann weitergehen auf die verschiedenen Industrien, ist sicher auch noch zu erwähnen, dass wir da knapp 13% im Industriebereich haben, im Benchmark und alle übrigen äh, Industrien äh, bewegen sich da in einer Größe von unter 3%. Entsprechend ist sicher der Konsumbereich, ähm, das Gesundheitswesen, Finanz, ähm, aber auch zum Teil Industrie die dominierenden Faktoren im, im Schweizer Aktienmarkt.
0: Jetzt haben wir gerade so selbstverständlich, Sie und ich, gesagt, der Index dafür ist der SMI. Ist das denn der einzige Index, der das Schweizer Anlageuniversum abbildet oder gibt es andere, aber der SMI ist der bekannteste?
1: Ich denke, der SMI ist der bekannteste, weil er ja, wie gesagt, von der ganzen Marktkapitalisierung in der Schweiz 80% abdeckt. Für uns als aktive Portfolio-Manager erachten wir aber den SPI als interessanter Benchmark, weil der die gesamte Titelauswahl widerspiegelt. Und für Investoren, die da eher auf der kleinen und mittelkapitalisierten Seite unterwegs sein wollen, und dann gibt es noch den SPI extra. Das sind eigentlich die gängigsten Bausteine, die wir verwenden. Es gibt dann noch den SMIM, der ähm, eine Art des Konstruktes ein SMI ist, plus die größeren Midcaps. Wir erachten aber den SPI als spannender, weil er eigentlich die ganze Palette äh, zur Auswahl bietet von Titeln, in die man investieren kann.
0: Die angesprochenen Indexschwergewichte von 17% und mehr äh, am, am Gesamtindex äh, werfen natürlich aus der Sicht eines Anlegers, der in Publikumsfonds deutscher oder europäischer Bauart denkt, immer direkt die Frage auf, was ist denn mit dem 10% Gap, wo die Möglichkeit nicht besteht, mehr als 10% eines Fonds in einen Titel zu investieren. Das heißt, was bedeutet das für den Bau von Indexfonds und äh, was bedeutet es für aktives Management? Ähm, heißt das, ich kann die eigentlich gar nicht wie im Markt abgebildet äh, darstellen, schon gar nicht höher Gewichten und heißt das, wenn diese drei Titel laufen, kann ich den Markt niemals schlagen?
1: Das ist ganz klar so, dass man da natürlich ab ähm, ähm, divergiert ähm, vom Benchmark aufgrund dieser 15-40er Regeln, ähm, weil man das ja nicht ähm, exakt nachbilden kann. Wir haben uns diese Frage auch lange gestellt, sind dann 2011 zum Schluss gekommen, dass wir eigentlich das Gefühl haben, wie sich der Index zusammensetzt und mit den Optionalitäten an Titeln, die wir in der Breite haben, dass wir eigentlich der Überzeugung sind, dass es attraktiv ist, ein diversifizierteres, konzentriert das Portfolio zu bauen, wo man ein strategisches Untergewicht in den drei großen Namen fährt und entsprechend das Geld realozieren kann in Titel, die vielleicht ein höheres Wachstum aufweisen und entsprechend mehr drin ist für die Investoren über die lange Frist. haben aber mit diesem Ansatz eigentlich auch festgestellt, dass man natürlich da durch Phasen durchgehen kann, wo der Markt komplett gegen einen läuft. Ich denke, das beste Beispiel ist ähm, Nestlé wo dieses Jahr seit Jahresbeginn weit über 30 Prozent an Wert zugelegt hat, wo in der gleichen Zeit der Schweizer Aktienmarkt etwas über 20 an Rendite hingelegt hat. Und wenn man dann sieht, dass Nestlé ein Benchmarkgewicht von über 22 Prozent im Benchmark hat, ist das sicher eine von den Phasen, wo man es schwierig hat. Sei es für einen index einen, einen passiven Ansatz oder auch auf einem aktiven Ansatz. Aber nichtsdestotrotz denken wir, ist es ein attraktives Universum und entsprechend haben wir dieses Swiss Opportunity-Konzept auch in einem Fonds verpackt seit 2011 und sind eigentlich über die Zeit ähm, erachten wir das als ein sehr Spannende Option, auf diese Art ähm, in der Schweiz zu investieren, muss sich einfach bewusst sein, wie natürlich entsprechend auch ähm, da Fluktuationen auftreten können.
0: Wenn man jetzt auf die Bewertung der Unternehmen schaut, den Aktienmarkt in seiner Gesamtheit, äh, wie würden Sie die Bewertung des Marktes derzeit beurteilen? Ist das teuer im internationalen Vergleich, ist der preiswert oder etwa im Durchschnitt?
1: Ich denke, wenn man den Schweizer Aktienmarkt anschaut, auf einer ähm, Gewinnbetrachtung, ähm, also kann man schon sagen, sieht der Schweizer Aktienmarkt gegenüber anderen europäischen Länderindizes eher immer teuer aus, ähm, weil er auf einer höheren Bewertung handelt. Nichtsdestotrotz, denken wir, ist es auch gerechtfertigt. Hat zum einen damit zu tun, von dem, was wir zu Beginn ähm, unserer Konversation besprochen haben bezüglich dem starken Gewicht in, in Healthcare oder auch im Konsumbereich, wo natürlich eine höhere Qualität vorhanden ist und entsprechend höhere Bewertungen bezahlt werden. Aber ich denke, es, es zieht sich eigentlich auch weiter in andere Sektoren, wo man klar sieht, dass man in einem europäischen oder auch in einem weltweiten Vergleich eine Ansammlung von überdurchschnittlicher Qualität hat oder anders gesagt eine tiefe Gewichtung oder gar keine Gewichtung, sobald es in Bereiche wie Öl oder Energie geht, was entsprechend natürlich in der Schweiz so auch nicht auf die Bewertung des Gesamtmarkts drücken kann. Und aus diesem Grund denken wir, obwohl die Bewertung in der Schweiz höher ist, aktuell ist sie höher wie ähm, die restlichen europäischen Länder, auf der anderen Seite aber immer noch tiefer wie die Bewertungen in den USA, erachten wir den Markt eigentlich weiterhin als attraktiv. Das hat sicher auch damit zu tun, wenn man die Dividendenrendite anschaut, obwohl wir jetzt sehr schöne Börsenjahre hinter uns haben, wo die Aktien sich positiv entwickelt haben, konnte sich eigentlich die Dividendenrendite über die ganze Zeit bei 3% oder sogar über 3% halten. Und wenn man dann schaut, woher dann diese Gewinne kommen, die in Form von Dividenden ausgeschüttet werden, sind es effektiv Gewinne, die ausgeschüttet worden sind. Ähm, Im Schnitt haben die Unternehmen äh, um die zwei Drittel der erwirtschafteten Gewinne ausgeschüttet. Und weil diese konstant mitgestiegen sind, ähm, Nebenbei von den Aktienkursentwicklungen konnte diese stabil gehalten werden. Aus diesem Grund erachten wir es auch als nachhaltig, woraus wir schließen, dass es eigentlich nach wie vor attraktiv ist, in Schweizer Aktien auch zu investieren.
0: Ich habe das ja eben schon mal gesagt: der Schweiz geht ja auch so ein bisschen in dieser Nimbus äh, des. Äh sicheren Horts, äh, des Ortes, äh, wo andere dann in die Qualität und die Stabilität fliehen, äh, voraus. äh, Welche Bedeutung hat der Aktienmarkt Schweiz für Sie im europäischen Kontext der übrigen Aktienmärkte? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass ja die Bedeutung von Länderfonds eigentlich, zumindest mal wenn man sich die Absatzstatistiken angeht, in den letzten ja, sagen wir mal 10, 20 Jahren doch schrittweise zurückgegangen ist zugunsten breiter gestreuter regionaler Investments. Ähm, da entsteht aber schon der Eindruck, dass äh, die Schweiz da irgendwie einen Sonderstatus hat. Worauf führen Sie es zurück und was, was macht den so interessant, den Schweizer Aktienmarkt im europäischen Umfeld?
1: Ich denke, es hat sicher mit dem zu tun, was wir besprochen haben, mit der der Qualität und entsprechend auch mit den drei grossen Titeln, die, die Aura, die da ausgestrahlt wird, aber natürlich auch mit den innovativen Modellen von Firmen, die wir da im Benchmark sehen. Ich denke, es ist sicherlich der Trend, wenn man ihn anschaut, dass mehr auf regionale Allokationen gesetzt wird. Da Frau, das dich schließen, dass nicht ähm, ähm, Asset Allocators sich auch dafür entscheiden, vielleicht mal ein Übergewicht in einem Markt wie der Schweiz zum Beispiel via eines ähm, Länderfonds zu fahren, ähm, wobei da sicher auch noch zusätzlich hineinspielt ähm, äh, die ganze Währung, ähm, weil ja nebst ähm, der Qualität der Schweizer Aktienmarktes auch immer wieder aufgebracht wird, die, sagen wir mal, die Stabilität und die Sicherheit ähm, der Schweiz Frankens. Und das ist sicher eine Kombination, woraus man sieht, dass es immer wieder Phasen gibt, wo man vielleicht eine Überallokation in einem stabilen Hafen oder in einer stabilen Währung sucht und entsprechend ähm, da beim einen oder anderen ähm, der Schweizer Aktienmarkt auch auf dem radar entsprechend bleibt vielleicht eine Anekdote, wenn wir es sehen bei uns intern, wenn wir mit unseren Kollegen diskutieren, wie zum Beispiel europäische Portfolios managen oder globale oder Portfolios, da sieht man immer wieder, dass die Tendenz aus einem Value-Ansatz dahin führt, dass man die Schweiz strukturell untergewichtet ist, weil wir von höheren Bewertungen sprechen. Aber eigentlich, wenn man die dann die zugrunde liegende Entwicklung ähm, des Schweizer Aktienmarktes oder der zugrunde liegenden Titel sieht, dass sich das eigentlich über ähm, manch eine Periode auch als falsch äh, herausgestellt hat, weil eben diese höhere Bewertung auch weiter beibehalten werden konnte oder die Titel sind in ihre Bewertung hineingewachsen, getrieben durch Umsatz oder Gewinnwachstum, das sie ausweisen konnten.
0: Jetzt haben wir unsere Viertelstunde miteinander unterhalten, es ist noch kein einziges Mal das Wort Franken gefallen. Welche, welche Funktion, welche, welche Bedeutung hat der Schweizer Franken in diesem Zusammenhang? Investieren nicht vielleicht viele auch einfach in Schweizer Aktien, weil sie im Franken sein wollen? Und inwieweit ist der Fluch und Segen für den Aktienmarkt Schweiz zugleich?
1: Nein, da gebe ich Ihnen recht, es kann wirklich beides bedeuten, Such und Segen, wie Sie sagen in Aktien in der Schweiz investiert zu sein, im Schweizer Franken, weil entsprechend die Währung auch immer einen Einfluss hat auf die Titel. Aber ich denke, es gibt da verschiedene Aspekte, die man auch ähm, betrachten sollte. Wenn man in Schweizer Aktien investiert, was sich viele nicht bewusst sind, wenn man das Umsatzvolumen des gesamten Marktes nimmt von den rund 200 Titeln, die in der Schweiz ähm, kodiert sind, dann generieren diese 220 Titel im Schnitt rund 10% ihres Umsatzes in der Schweiz. Und daraus lässt sich eigentlich auch schnell ablesen, dass die Einnahmequellen für die Firmen, die in der Schweiz quotiert sind, zu 90 Prozent ähm, in anderen Währungen bezahlt wird, werden, hauptsächlich natürlich aus dem Euroraum oder aus dem us dollarraum Und entsprechend haben sich die Firmen auch, mussten sie sich auch darauf einstellen, ähm, über die Jahre, wo der Schweizer Franken immer stärker geworden ist, wie können sie sich gut dagegen absichern und entsprechend haben viele dieser Firmen auch begonnen die Kosten immer weiter dahin zu verlagern, wo auch die Erträge anfallen, dass man da, wie sagen der einen Natural Hedge ausweisen kann und entsprechend weniger sensitiv ist auf die Währungen, wie sie sich entwickeln. Das hat sicher dazu beigetragen, dass da auch mehr Stabilität hineingekommen ist, was es auch nachhaltiger macht, das Geschäftsmodell für die Firmen, dass sie den ganzen Wechselkurs nicht zu 100% ausgesetzt, sind, aber auf der anderen Seite mit vielen Unternehmen, die machen ja gerade ähm, Marketing für sich selber, indem sie sagen, wir sind viel innovativer, wir haben hochqualifiziertes Personal ähm, in unserer Schweizer Ländergesellschaften, entsprechend können wir attraktive Produkte an unsere Abnehmer liefern und diese Firmen verstehen es, dass sie eigentlich einen großen Teil in ihrer Innovation hier in der Schweiz entwickeln, sind sich auch bewusst, dass es vielleicht teurer ist, als wenn sie die gleiche Produktion irgendwo im Ausland fahren, aber dann, sobald sich ein Produkt eingependelt hat oder vielleicht jetzt einen Teil seines Wettbewerbsvorsprungs vergeben hat, dann diese Produkte an günstigere Standorte auslagern um wieder auf neue Innovation setzen in ihren Schweizer Märkten. Eine andere Bemerkung, die wir letztes Mal in einem Meeting mit einem CEO einer Schweizer Industrie vor, mal geführt haben, als wir ihn auch gefragt haben, ja was bedeutet jetzt, wenn sich der Frank wieder weiter verstärkt? Dann war seine so äh, Aussage, ja er findet das gut. Das gibt ihm wieder einen Grund, noch wettbewerbsfähiger zu werden und hat so auch ein gutes Argument gegenüber der Belegschaft, um sich dann langfristig äh, eine noch bessere Marktposition zu können, obwohl es natürlich klar ist, dass kurzfristig sowas auch mal auf die Marsche schlagen kann.
0: Das härtet also ab, die Rosskur. Ähm Fragen wir dazu äh, auch nochmal nach der Notenbank, äh, Stichwort Franken. ähm, Um äh, den Franken halbwegs unter Kontrolle zu behalten, hat die Notenbank ja zeitweilig versucht, äh, besonders viel äh, auch andere Währungen anzukaufen und im Ausland zu investieren und hat in diesem Zusammenhang vor allen Dingen auch entlang der Weltindizes in den USA, in Europa ausländische Aktien gekauft. Kauft sie auch Schweizer Aktien an?
1: Nein, Schweizer Aktien sind in diesem Sinne nicht vorgesehen, dass die Nationalbank da investiert. Ist das aus dem einfachen Grund getrieben, weil sie um den Schweizer Franken zu schwächen, ausländische Währungen kauft, muss sie entsprechend die Liquidität, die sie da im Euro oder im US-Dollar aufbaut, auch in diese entsprechenden, in diesen entsprechenden Währungen investieren und somit ist eigentlich der Schweizer Aktienmarkt nicht davon tangiert, wenn da die Nationalbank ihre Überschussliquidität auch anlegt.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal eben äh, unterstellt, dass der Schweizer Aktienmarkt äh, auch wegen seiner Stabilität äh, gekauft wird können Sie das denn anhand von Untersuchungen empirisch belegen ist es so dass sie mit blick auf die volatilität beispielsweise sagen können der schweizer aktienmarkt ist weniger volatil als ich sag mal im vergleich der deutsche oder der eurostox was kann man dazu sagen inwieweit sich diese zunächst einmal gefühlt unterstellte stabilität dann auch wirklich in den kursen niederschlägt
1: ja. Da kommt mir gerade eine Präsentation in den Sinn, ähm, an der ich teilgenommen habe vor ein paar Wochen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr auswendig im Kopf, aber da hat man einen Vergleich gemacht ähm, bezüglich verschiedenen Industriestaaten, ähm, wie viele Tage ein Benchmark mehr als drei Prozent verloren hat über die letzten 20 Jahre und da ist ganz klar herausgekommen, dass die Schweiz da viel tiefere Volatilität hat, sprich der Aktienmarkt war, der die wenigsten Tage in dieser Zeitperiode mehr als drei Prozent an Wert verloren hat. Und dieses Bild würde sich auch bestätigen mit der Volatilität, wenn man da auf längerfristige Kennzahlen schauen würde und eigentlich das auch untermauert, dass wir besprochen haben, dass die Volatilität tiefer ist aufgrund auch der Zusammenstellung des Benchmarks mit den Industriegewichten und den Unternehmen, die sich darin befinden.
0: Sie hatten die Pharmaunternehmen angesprochen und auch Nestle. Wir haben gesagt, es gibt einen Schwerpunkt im Bereich der Banken. Nun ist es ja so, dass wir trotzdem dabei erkennen müssen, dass es eine mangelnde Diversifikation gibt. was ich sage mal, die Geschäftsmodelle angeht und auch die Branchen innerhalb des Aktienmarktes. Frage also von Ländern, wo wir schon gesehen haben, dass ihre Schwerpunktbranchen ähm, auch mal äh, da niederliegen können. Ich sage mal, deutsche Stahl- und Kohleindustrie war lange Zeit auch unser Aushängeschild. Ähm, Im Augenblick äh, sind wir sehr abhängig von der Automobilindustrie, auch da äh, und zeigen sich gewisse Risiken und Verwerfungen. Ähm, Würden Sie sagen, mit Blick auf diese Klumpen, die man da erkennen kann in der Zusammensetzung des Aktienmarktes, das seien auch Klumpen Risiken, die man wirklich als Risiken auch verstehen sollte?
1: Ich denke, man muss es da in, in zwei zweierlei Hinsichten anschauen. Auf der einen Seite gebe ich Ihnen absolut recht, wenn natürlich ein Investor auf den Schweizer Aktienmarkt schaut und das Gefühl hat, das ist nicht interessant, über die nächsten Jahre zum Beispiel im Gesundheitswesen investiert zu sein, weil da die Regulierung viel stärker greifen wird, dann wäre das sicher ein Grund, wieso man auch den, den Schweizer Aktienmarkt meiden sollte, der fast 35% seines Indexgewichts im Gesundheitswesen hat auf der anderen Seite mit diesen Index-Schwergewichten wort ähm, ist ich denke, wenn man sieht, wie diese aufgestellt sind, ist es nicht so, dass sie die Hauptzahl ihrer Mitarbeiter hier in der Schweiz beschäftigt. Diese Firmen sind eigentlich sehr global aufgestellt. Eine, äh, Im Gesundheitswesen ist das sicher auch ein große Allokation der Mitarbeitenden in den USA und über die ganze Welt verteilt und noch diversifizierter operiert das sicher Nestle, wo in vielen Ländergesellschaften eigentlich das Geschäft auch lokal vorantreibt. Also ich denke, für die Schweizer Wirtschaft oder die Schweizer Firmen, die von der Schweizer Wirtschaft abhängig sind, würden jetzt darunter nicht extrem leiden, aber es ist so, wenn man es natürlich als Investment anschaut, muss man sich das natürlich bewusst sein, dass man da gewisse Wetten eingeht in diese entsprechenden Sektoren und da sollte man schon auch davon überzogen sein, dass man so investiert sein will oder es auf jeden Fall im Hinterkopf haben, damit man auch weiß, wer Wieso vielleicht die ein oder andere Bewegung am Schweizer Aktienmarkt anders vonstatten geht in einer Zeitperiode, wo sich vielleicht ein international aufgestelltes Portfolio da in eine andere Richtung bewegen kann.
0: gegen Ende äh, des Interviews, Herr Sutter, möchte ich nochmal auf eine Frage zurückkommen, wo ich eben nicht den Eindruck hatte, dass Sie sich schon wirklich befriedigend beantwortet haben, nämlich die nach der Bedeutung eines Länderfonds Schweiz äh, bei insgesamt doch zunehmender Bedeutung von Regionenfonds. Das heißt, ich verbinde damit die Frage, welchen, welche Eigenschaften hole ich mir ins Portfolio, wenn ich einen Länderfonds Schweiz mir hole, Wer, ähm ist der typische Käufer eines solchen Fonds? Ich nehme mal an, das ist nicht der deutsche Privatanleger mit 10000 Eimeranlage. anlage Dass das es eher Schweizer sind, die sich einen Aktienfonds Schweiz kaufen, das kann ich mir vielleicht auch vorstellen. Aber wenn wir das nochmal versuchen einzuordnen, wer nimmt sich einen so spezialisierten Aktienfonds in sein Portfolio rein und was verbindet er dann damit, wenn er sich den holt?
1: Wir sehen sicher, dass. Ähm Schweizer Privatpersonen, die sie Fonds kaufen, aber auch die Pensionskassen, die ihren Homebias replizieren wollen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch internationale Investoren, die einen Länderfonds Schweiz nachfragen, weil sie die überdurchschnittliche Innovation wiedersehen in den Aktien, die das widerspiegeln und entsprechend davon auch profitieren wollen. Zum anderen ist es sicher, was wir besprochen haben, die defensive Ausrichtung mit der Branchengewichtung, aber natürlich auch ähm, des Schweizer Frankens, weil man da von äh, zusätzlichen Stabilität profitieren kann. Wir haben das auch gesehen, dass also zum Beispiel ähm, mehr Volatilität in die Weltmärkte ist. Sind, da hat der ein oder andere Investor, wollte er Geld sozusagen auch parkieren in sicheren Häfen und da bieten sich natürlich ähm, große Schweizer Titel an, weil zum einen die Firmen ja so aufgestellt sind, dass sie die Kursrisiken zum Schweizer Franken absichern können, aber auch entsprechend eine gute Liquidität bieten. Und ein zusätzlicher Faktor ist sicher, ich habe zu vorhin einmal erwähnt, dass ja nur 10% des Schweizer Umsatzes, nur 10% des Umsatzes in der Schweiz äh, generiert wird und sozusagen der Umkehrschluss ist, man hat 90% des Umsatzes ist global diversifiziert, ein Großteil natürlich in die Eurozone, in die USA, aber auch ein beträchtlicher Teil direkt in Emerging Markets. Also ein Schweizer Aktienmarkt ist gelinkt mit dem globalen Wachstum, was sicher auch die Attraktivität für den einen oder anderen Investor bringt, global investiert zu sein in einer stabilen Währung.
0: Herr Suter, das war schon fast ein Wort zum Schluss. Wir halten mal fest, der Aktienmarkt Schweiz ist mehr als Schokolade, zeigt aber gewisse Klumpen und Konzentrationen auf einige Schwergewichte. Und wir halten ebenfalls fest, die Schweiz ist ein Albtraum und kein Albtraum. Und dementsprechend lohnt es sich, mit diesem Anlageuniversum mal zu beschäftigen, was im Rahmen dieses Podcasts hiermit geschehen ist. Herr Suter, ich frage immer alle meine Gesprächspartner zum Ende des Podcasts, ob sie eine Literaturempfehlung für uns haben. Haben Sie etwas, wo Sie sagen, das ist etwas, wo Börse im Allgemeinen oder der Aktienmarkt und, äh, Schweiz und seine Bedeutung, sich gut nachvollziehen
1: ließe? Ja, wenn man sich für den Schweizer Aktienmarkt interessiert, ist es sicher so. Eine gute Lektüre, die auch wir regelmäßig studieren, ist die Finanz und Wirtschaft, wo eigentlich der Leser auf dem aktuellen Stand gehalten wird, über Schweizer Unternehmen, über die Schweizer Wirtschaft, die in einer Papierausgabe herausgegeben wird, aber auch online zugänglich ist. Das Erachten wir sicher als gute Lektüre, wenn man da auf dem neuesten Stand über die Schweizer Börse bleiben will.
0: Herr Suter, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, was wir miteinander geführt haben. Ich erinnere die Zuschauer nochmal daran, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, wo man uns Nachrichten zukommen lassen kann. Anmerkungen zu dieser Sendung, Empfehlungen für zukünftige unter podcast.fongedanken.de. und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölnchen. Tschö!